0: Galera, sejam bem-vindos a mais um videocast Adrenaline direto aqui de Florianópolis, 19 horas. Eu sou Diego Kerber e hoje nós temos estreia, está aqui na bancada...
1: Saori Almeida, oi gente, é um prazer estar aqui.
0: E, para quem não conhece ainda a Saori, é sim, o primeiro vídeo que ela tá participando. Para quem tá se perguntando sobre o origem do nome dela, sim,
1: sim... É Cavaleiros do Zodíaco.
0: Sim, é. foi meu pai. Então, todo mundo fazendo aquela piada do tipo, ó, ah, vou tirar onda porque ela tem tipo o nome igual do personagem. Não é, tipo, por é, acidente. É, acostumada. O que me faz me sentir muito velho, porque acabei de me dar conta que o desenho que eu assistia quando eu era pequeno, já é nome de pessoas que são pessoas inteiras já. Ah tá, porque eu pensei que eu era um pedacinho. Não, não, você você já é quase um adulto, é um pouquinho, tá quase lá. E sim, já é o nome do desenho que eu assistia, o que faz eu uma pessoa velha? Já. eu sou velha já? O que importa é o espírito. <risos> Galera, esse então é o nosso programa semanal em que a gente fala aí as principais notícias que apareceram lá na Drena, bloco de tech e parte de games. E nós temos bastante coisa em hardware porque estamos se aproximando do lançamento da AMD, que é no Sim. domingo... A AMD fez um trocadalho, porque como é tudo 7 nanômetros, né, as placas de vídeo são 7 nanômetros, os processadores são 7 nanômetros, eles vão lançar tudo no dia 7 de julho, 0707. <risos> Fica a dica, eu faço quase no meu aniversário, erraram por um dia, mas se quiserem mandar igual os presentes à AMD, eu aceito. Mas como a AMD está prestes a lançar seus processadores, suas placas de vídeo, nós temos várias novidades de hardware, porque tem gente se mexendo... Né, se preparando para esses lançamentos. Mas então, nossa primeira notícia, puxa um pouquinho para a MD, porque nós temos um pouquinho a ver com eles, mas na verdade o foco é a Asus, ou o bichinho que a sala de trás. A Zen. Que é... Porque não conhece esse aqui, é o mascotinha da Asus. Olá. Às vezes aparecem algumas coisinhas, acho que aparece na Zen UI, em alguns lugares. É fofinho, é bonitinho, só que ele não fica em pé. A gente tenta pôr em pé, mas a cabeça é muito grande. Ele não foi projetado para ficar em pé, esse passarinho. Mas vamos lá. a primeira notícia dessa semana é a seguinte... Ah, só uma coisinha antes da gente continuar, eu, o João saiu de férias, aí eu já esqueci das frases que o João disse sempre. A gente está de olho no chat, a dona Saori está pilotando aqui o YouTube, eu tô de olho no Twitch, onde disseram que eu já nasci velho, sem zoeira, foi uma coisa que minha avó disse, que eu tinha cara de velho, quando eu era bebê, eu tinha recém-nascido e eu era velho. Estamos de olho também na hashtag Adrenaline, então, que vocês forem... Adrenaline, Adrenalive, desculpa, Adrenaline, Adrenaline parece aquelas coisas de chat, né? Que você pagava, sei lá, 5,50 horas. Estamos aqui horas. Na
1: Adrenaline.
0: Exatamente, fazendo novos amigos, você faz novos amigos na Adrenaline. <risos> então estamos de olho na hashtag Adrenalive no Twitter, e no YouTube e na Twitch, onde eu estou vendo que vocês estão tweetando, então pare de me chamar de velho que me ofende. Assim como o Toby45 perguntou que quem é esse João, <risos> e o Nonsector perguntou o João tá bem, o que deu com o cabelo dele?
1: O João não está entre nós.
0: Às vezes o o pessoal faz bullying com o João, que durante os videocasts ele começa a balançar o cabelo dele e se ele for muito longe ele chega aqui, muito longe.
1: (risos) Eu não sei se isso foi um bullying comigo indiretamente ou não. Não,
0: não, eu acho estiloso, (risos) acho muito estiloso, eu morro de inveja. Todo mundo que tem opção do cabelo é melhor que a minha opção. Bom, começando então com as notícias, a primeira nossa em relação a Asus, que essa semana lançou alguns notebooks, inclusive um aqui. Este carinha aqui.
1: Uns alguns, muitos.
0: É, eles tiveram alguns lançamentos da linha Zenbook, que são os os premium deles. Este cara aqui que está na tela de vocês e que também está aqui na minha frente é o modelo gamer deles que recebeu o incrivelmente antipático nome de Asus F570ZD.
1: E tem mais uma parte, mas ninguém se importa.
0: Não, tem um número depois, exatamente. Ele tem, sei lá, se ele tem mais especificações, ele deve ter variações quando tem mais memória, menos memória, HD, SSD e tal, coisa e tal. Ele Ele tem uma continuação ainda depois disso. É que assim... Todos os rivais têm um nome mais simpático. Então, por exemplo, a Samsung tem o Samsung Odyssey, a Acer tem o Acer Nitro, a Dell tem o G7. Todos eles têm alguma coisa... G7 já começou a ir em direção à sopa de letrinhas, mas, putz, se chama F... Acho que não, O pessoal da que chama ele de F570, normalmente, para parecer um nome mais simpático e coisa e tal. Uh, e o que tem de interessante nele é que ele veio equipado com o processador Ryzen. Então, nós estamos começando a ver uns, depois de muito tempo só Intel dominando os notebooks com perfil gamer, o modelinho que vem com... Este aqui vem com Ryzen 5. Então, você tem placa de vídeo GTX 1050 e Ryzen 5. E aí, a gente está testando. Se é bom, não sei. Acabei de ligar. Saberemos. É, só que faz falta um SSD. É, a única, é uma coisa que eu vi o galera comentando. Ele tem um preço... Ele, deixa eu ver se tem aqui na notícia. Ele, é vem, ele na lançamento foi é, vendido por quase 5 mil. E depois... Na... Ele é mais de 5 mil. É, ele é mais de 5 <risos> mil. E é uma coisa, cara, que não é só a ASUS que está fazendo. Tem muita empresa que faz esses notebooks gamers, eles custam bastante e os caras não colocam SSD. E aí a sensação é, é um notebook com várias peças muito boas, mas um HD lento. Aí a sensação toda é que ele é lento. Uma peça está comprometendo tipo, a performance de todas as outras. E obviamente eu estou reclamando disso, porque como eu disse que a gente começou os testes, eu estou instalando todos os, hard... os softwares para a gente testar e está sendo dolorosamente lento. Mas vamos ver, vamos ver o nível de performance que ele entrega. Talvez seja bom não quebrar a tela. Ah, eu esqueci. Agora que você lembra, Eu tenho uma mania de fazer isso aqui e o pessoal fica atacado. E, de verdade, às vezes esse é o componente que estraga primeiro no notebook, tá? A dobradiça. Tá indo muito bem. É. Diego, aproveita e, e baixa toda a tela. Fecha, fecha a tela. Assim? Tudo, tudo. Assim? O que, que é de... isso? Mas, <risos> fecha, fecha mais. Ah, olha só. Não sei se a galera do chat já tinha reparado. Mas nós temos uma camiseta da Adrena que está a caminho. Está em, fa- em fabricação. Spoilers! Exatamente, está em fabricação. Em breve teremos mais novidades sobre ela, mas sim, olha que legal. A gente teve uma discussão interna se ela devia ser centralizada ou à esquerda ou à direita.
1: Só eu pensei diferente.
0: Você queria por aonde? Do lado. Do, do lado, tipo, aqui em cima? Não, pro canto, né? É. Ela ah, também era a favor do canto, mas a gente perdeu. Voto vencido. O pessoal acho mais legal centralizado.
1: No caso, escolher uma pessoa que tinha a opinião parecida. Igual do chefe. E disse, ok, é isso. Um
0: abraço pro Fábio, que ele perguntou um por um por um, aí quando algum concordou com ele, pronto, já são a maioria. É nós vai ser centralizado. Né? E o Hoax está dizendo aqui na, no Twitch que ele só compra se tiver RGB, dá para instalar. Será que quando chove, camiseta dessas que tem luz quando chove, será que a pessoa se machuca? Bom, talvez e tem gente no chat dizendo o Gator159 diz que eu já estou fazendo teste de resistência ao vivo né? quem tinha de resistência na verdade é o outro modelo que é o Zenbook 4 que é esse saiu no mundo conectado para quem tiver interesse nós já temos análise dele só que não foi publicado no Adrena é um gadget com um outro perfil né é um notebook ultra fino, por cotidiano não é a coisa alta performance que a gente foca aqui na no Adrena, é notebooks gamers e ele tem certificação militar porque ele sobreviveu a quatro tombos e continua funcionando.
1: E Nossa. nós estamos recebendo uns super chats, alguém deu 10 reais e não falou nada, então obrigada, Welber Batista. E alguém me desejou boas-vindas, então obrigada, Gleison.
0: Seja sempre bem-vinda. E obrigado pelos dinheiros. E agora continuando aqui, então, o Zenbook 4, quem quiser ver a análise já está lá no Mundo Conectado. Sim, eu esqueci de tirar o adesivo em cima do touchpad. Fiz todos os testes com adesivo em cima do touchpad. E eu Mas não é decora. bonitinho. Então, o adesivo tá perfeitamente colado. Ele não tem, sabe, a bolha. Olha. Esse aí, deixa eu ver. Esse aí tá com... Olha só, essa imagem ainda tá com adesivo. Olha como engana esse treco. Eu achei que era a textura dele. E aí, quando eu mexia nele, ele tinha uma leve textura do, do, do adesivo, só que ela era confortável de usar e eu particularmente gosto de touchpads que não são lisos. lisos Eu gosto de uma leve textura porque, sei lá, percebe, você percebe melhor o movimento em cima deles. Resultado: eu esqueci de tirar o adesivo e funciona bem. 100% touchpad funcionando mesmo sem assim, o adesivo. Continuando aqui, então, uh, os lançamentos foram esses. Também teve o VivoBook, que é, é o no... notebook que a galera vai comprar aquele notebook mais intermediário, meio de campo, coisa e tal. E os que ninguém vai comprar, não é que ninguém vai comprar, mas é os de 12 mil, os de 24 mil.
1: É, realmente, não tá dando no momento.
0: Ó, esse, esse ali tinha aparecido o VivoBook, esse era viável. Esse aí já é o ZenBook, eu acredito que seja o Pro 14, É, que ele já tem, no lugar do, do, do touchpad, tem uma tela, que também é um touchpad, mas aí você consegue pôr outra coisa ali, eu ainda não tenho certeza do que eu faria com isso, é, tem, uma segunda tela, <risos> tem aquela coisa de ah, vou deixar um vídeo rodando no touchpad enquanto eu faço outra coisa na tela principal bom, tá lá, é, eu gosto quando as, as fabricantes, elas criam um recurso e de, dizem pro consumidor Se definiu, vira. É, o que, que ele vai fazer com ele mas tá ali, pra quem quiser 12 mil reais é todo seu uns 12, 13, não lembro exatamente agora o preço e o último modelo é o, é o Duos, que é aquele que tem uma segunda tela embaixo da tela e aí esse cara aí a gente já tá falando de uns 25 mil o Lorde Manarim se inscreveu na Twitch Prime. Então, ele já está numa sequência aí de mais de dois meses. Teve mais uma galerinha. O Thiago até jogou os dinheirinhos antes de a gente começar a transmissão. Yeah. Muito obrigado a todos aí se inscrevendo na Twitch também. E agora vamos para outra essa notícia. Ai, quando tem Correios da treta. Meu Deus. Não sei como é que é. As que você, você já postou alguma, saiu e já se meteu em notícias de Correios. No caso, fui eu que fiz essa. Ah, então... <risos> Olha só, então você sabe exatamente o que acontece quando a gente fala de correios em uma notícia do Adreno do Mundo Conectado.
1: Sim, bem divertido.
0: Mas conta pra nós então, senhorita, já que a notícia é sua.
1: Basicamente, rumores dizem que a Amazon e o Alibaba, que pra pra quem não sabe são os responsáveis pelo AliExpress, querem comprar os correios.
0: Yay! É, o que acontece é que nós temos o a, Bolsonaro, tá teleguiado para vender os Correios, né? Ele tem bem clara uma intenção, bem visível, ele não tem nenhuma dúvida, eu quero vender os Correios. É,
1: né? só que o Floriano Peixoto, que assumiu há pouco tempo, diz que não tá sendo discutido ainda, uhum. mas tá, a gente sabe que tá.
0: É, o que acontece aqui, o, o, a Twitch tá comemorando já, não sei, o pessoal do YouTube tá comemorando, o pessoal da Twitch tá comemorando a venda, algumas coisas que... Tem no caminho. É porque, assim, os Correios primeiro ganharam a simpatia da galera por causa de uma outra coisa que não foi entregue, de, de destinatário ausente, esse tipo de coisa. O pessoal não está feliz com o serviço dos Correios.
1: Mas posso ser bem sincera, se for o AliExpress ou os Correios, para mim não faz diferença, porque o AliExpress nunca entrega
0: minhas coisas. É, nunca. É, os Correios que entrega ele aqui, no final das contas. Bom, mas resumindo, o, o que acontece com o... Com isso é que, como o governo brasileiro está deixando bem claro que quer vender os correios, nós já temos algumas pessoas se interessando. E esse é o rumor, que a Amazon e o Alibaba, não é que eles disseram que vão comprar, mas uh, fontes já estão falando que eles estão meio que dando uma olhada. Hum, quantos casos vocês têm? Quantos funcionários?
1: E até porque faz sentido, porque os Quanto correios abrangem, tipo, o país todo, o que é muito interessante para comprar coisas online e receber.
0: Uhum. E os dois têm bastante... Obviamente, a Alibaba e qualquer um dos sites chineses têm muito interesse no mercado brasileiro, porque eles já vendem a rodo. É. Os correios só termina a entrega aqui, né? Mas vende deles lá. E também, obviamente, a Amazon já trabalha bastante com isso. <risos> então, alguém está
1: dizendo que não vai ficar preso na alfândega porque senão vai acabar com a imagem da empresa.
0: É um bom ponto. Mas não vai. Mas vai ficar igual. Lamento, gente, isso é o governo brasileiro que vai deixar passar ou não. não é? os, co- os Correios não seguram essa compra, tá? A, a alfândega é, é do governo, é eles que vão verificar se. Uh, vão verificar o que, que você pegou, se não é uma bomba, se não é alguma coisa que não devia entrar no país, se é alguma coisa com tóxica, sei lá. E, então, ou tipo, alguma
1: coisa de mais de 50 reais?
0: É. Vai ficar em Curitiba igual. Mesmo que mesmo que seja a Amazon ou a Alibaba operando os Correios, é, vai ficar preso igual. Mas sobre, é, antes de vocês comemorarem, sem querer ser o chato, uh, por mais que assim o Bolsonaro esteja super empolgado e, te, e tenha colocado bastante peso político dele para que isso aconteça o quanto antes, uh, o atual responsável pelos Correios está substituindo o anterior, que deu uma entrevista dizendo que não estava cogitando a, 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 a privatização. Aí ele substituiu por outro, colocaram outro lá. E esse que está entrando agora, que eu esqueci o nome, acho que você chegou a falar. Peixoto? É, ele entrou dizendo que, tá, gente, eu vou dar uma olhada, calma. Eu não estou chegando aqui já pondo para vender. E outro detalhe é que o STF já definiu que para vender é, essas empresas é, públicas vai precisar passar pelos, pela Câmara, pelo Senado. Então, vai muito além do que necessariamente só o Bolsonaro vim com a intenção de privatizar. Lembrando que a prioridade não é essa. Então, não, vão ponar, vão, vão, não vai entrar na discussão enquanto não passar a Previdência primeiro mas é interessante ver duas empresas gigantes que já estão tipo assim e aí tá vendendo já estão assim já estão de olho estão vendo se tem a possibilidade de pegar ela né? peso o Orfeu tirou o ronda aqui com o peso político do Bolsonaro. Como eu disse, como não é uma decisão exclusivamente dele e vai passar por outros, ele pode fazer a né, intenção, mostrar que ah, vai economizar não sei quanto, ou como seria melhor para o governo não ter os correios entre as suas empresas, mas igual, ele vai ter que convencer outros outros do legislativo, coisa e tal, para fazer isso passar. Então ele vai ter que usar o peso político dele e vai ter que negociar se quiser que isso vá para frente. Seguindo para a próxima... Nós temos, então, agora vai vir um combo relacionado com aquilo que eu havia dito da AMD lá, que vai fazer o lançamento no dia 7. Os processadores Ryzen chegam no domingo, não nesse, no outro domingo, e nós já temos alguns rumores sobre movimentos da Intel. Então, um rumor diz que a Intel está pretendendo fazer uma redução de até 15% nos preços dos seus atuais processadores aí da nona geração. Então, isso afetaria os modelos se eu não me engano aqui, o 9.900K, o topo de linha deles, né desse segmento, o 9.700K e o 9.600K. E a redução seria de 25 dólares a 75 dólares, dependendo do modelo. Resumindo, 15% de desconto não é tipo agora eu compro, né? 15% okay. é só um pouquinho de redução de preço, mas uh, e o movimento disso obviamente uh, aconteceria por conta de como está chegando a AMD, com processadores com mais performance, com competindo no preço, a Intel teria que se reajustar para fazer frente a isso. O problema é que 15% é bem pouquinho, quase não mexe nada no preço, e o NaifBR diz que 15% de desconto eu consigo pagar por boleto. Tem aquela vantagem também, né? Boletar, sai um descontinho extra, né? O Eric GNBR se inscreveu aqui na Twitch Prime. Mais três meses, coisa linda. Agora a questão é, os processadores uh, Ryzen, a promessa da AMD, e os, os, os testes que eu vi lá no AMD Tech Day, era que eles iam alcançar a Intel nas coisas que a AMD não conseguia dar conta antes. Então tipo, a, a AMD ficava atrás em games, que era a famosa discussão, ah, é, dá mais FPS Intel. Mas a AMD está prometendo que vai chegar lá, vai encostar na Intel nisso, e vai sobrar, essa transição é diferente. <risos> E vai sobrar em em atividades em que a AMD já tinha vantagem antes. Então, tipo, por ter mais núcleos, aquela questão de renderizar vídeos. Blender é um aplicativo que se sai muito bem nos nossos testes. Cinebench, que, bom, Cinebench aí é benchmark, não é uma coisa tão prática. Mas, resumindo, vários nossos testes que precisam de múltiplos núcleos, eles se saem melhor. E onde eles perdiam, eles vão se sair melhor. Vão empatar, vão passar mais próximo. Então, não parece muita coisa. 15% 15% de redução de preço. Lembrando que isso aqui não é oficial. Né? Essa é uma informação que saiu no Digitimes, que é um site que publica bastante rumor e tá lá no, no gênero WCCF Tech de tipo, é rumor, mas vamos devagar, talvez não se confirme. Mas realmente eles vão precisar dar uma pensada no lineup deles, porque pelo menos na teoria, o que a AMD tá mostrando de testes, então vai ter que dar uma repensadinha. Né? O pessoal tirando onda se vai sair o Intel Jonas. A gente estava pegando o pé né, da ASUS, do nome complicado deles, do notebook, e os processadores também têm os nomes, às vezes, que são complicadinhos. E o Ptelzinho, 123, na Twitch, perguntou se a Intel já se se moveu sobre os 10 nanômetros em desktops. Não. A gente tem 10 nanômetros, que é no Lake. Nada. É, nós temos somente em notebooks até o momento. Então, vamos devagar e sempre, porque ainda vai um tempinho. E a AMD, uma das vantagens, justamente, eles migraram para sete 7 nanômetros, é uma das coisas que está fazendo o produto deles criar bastante pressão. E a nossa próxima notícia aí, fechando a, a parte de hardware, é que a AMD, a AMD não vai lançar só processadores, vai lançar também aí placas de vídeo. O pessoal está tirando onda que você não fala muito, dona moça. Calma! Nossa, agora, agora eu fiquei até preocupado, né? Calma, gente, todo mundo seu tempo estreias, galera, é estreias, aos poucos a gente vai ficando assim. Um dia ela dela chega estragado que nem eu.
1: Ainda não chegou o meu momento.
0: Olha, vai ter um momento, vai, vai ter uma apresentação no meio. A <risos> abertura de Santa Exatamente. Eu... A nossa próxima notícia tem a ver agora com a, a a NVIDIA, porque além dos processadores da série 3000, nós vamos ter também a chegada das placas Navi, que são aí em 7 nanômetros, a 5700 XT e a 5700 e uh, nós temos vários rumores saindo nas últimas semanas sobre que está a caminho essa taulinha super. Inclusive, o Videocards publicou essa foto afirmando que esse vai ser o visual delas. Bom, é inevitável dizer que é do Videocards, já que não vai vir escrito Videocards na frente da placa. É <risos> mas É né, um bom detalhe. Né, não vai ser esse o design final da placa com Videocards em cima, mas é a, a, foi eles que publicaram essa, dizendo que essa imagem é, da linha Super. Agora o Thiago está rodando aí o, o teaser, que eles já mostraram algumas vezes. Foi... Super. Né, e aparentemente, eu, eu, pelo menos baseado na imagem ali do videocard, parece que vai ser o nome da placa também, não, a gente não sabia se ia ser codinome da série, o que, que ia ser o tal do Super. Lembrando que a galera deu uma errada nas RTX, se não me engano a gente estava falando de uns nomes bem nada a ver, até, até aparecer RTX 2060, 2070 então vai saber. Pode ser que o nome não seja esse que a gente está chamando até agora. Mas ah, o que está aparecendo é que o rumor que apareceu no videocards é que o lançamento é já no dia 2. E oficial da própria NVIDIA, o que a gente tem é que eles fizeram uma outra arte, publicaram nas redes sociais deles, que é... Está é, lá, é, tipo, de novo, RTX 20, né, que é a série 20. E em breve. Então, está quase saindo. E seria interessante a NVIDIA lançar um produto no meio da semana que vem, porque domingo lança o produto da AMD. Hum. Então é aquela coisa do tipo, a AMD, eu não sei se esse, foi meio cedo que a AMD anunciou a placa deles, porque deu um intervalão até ela realmente sair. Se a NVIDIA lança um produto no meio do caminho, joga um pouquinho da água do show da AMD, né? E
1: o Jake comentou, fonte da HP.
0: A fonte é a mesma da HP? É parecida, né? É parecida. É bem parecida. É, né? Ah, é, o Thiago já colocou lá lado. É bem parecida, é bem parecida. E muita gente comentando, Super cara. Então, não temos preços, eu acho que quem, de novo, acho que foi o videocard, o WCCF Tech, que chegou a publicar alguns preços, mas nos rumores a gente ainda não tem muita informação sobre quanto elas vão custar, qual que é a performance dela, esse esse teaser mesmo aí, chega a aparecer o 20, então aparentemente essas supers não vão virar tipo 3.070, ou 3.080, vão continuar 20, alguma coisa, e sobre questão de preços e performance a gente não sabe, eu não sei se elas vão substituir, a série anterior, inclusive esse comparativo é também um vídeo. Esse, acho que também, se não me engano, é do Videocards, né? A tabelinha deles. Coloca lá da lado elas, especificações e coisa e tal, mas a gente nem sabe se tipo, vai ser um produto que vai substituir, vai ficar lá da lado, como é que vai funcionar esse line-up. E, de novo, a gente também não sabe se esse vai ser o nome delas no final. Vamos Mas pelo jeito, o próprio NVIDIA falando que daqui a pouco chega, tá tranquilo. Né? O... Então. Para próxima semana, provavelmente, a gente tem mais novidades. Uma coisa que sempre acontece, quando começa a ter muito rumor um em cima do outro, a gente começa a é. desconfiar que tem algo vindo. E é tão conveniente chutar a bunda da AMD quando ela está prestes a lançar uma coisa, lançar um outro produto antes. Porque uma coisa que não me agradou na, nas NAV, né, que eles apresentaram lá na AMD Tech Day, é que em nível de performance e custo é quase a mesma coisa que a NVIDIA já tem. Então, é tipo, hum. a, é, a, RTX, a, a Radeon 5700 XT... Custa bem parecido, acho que uns 50 dólares mais barato. Pouca coisa mais barata que a, que a rival dela, e entrega quase a mesma coisa. Então, tipo, não é aquela. Foi o que a Vega 7 fez também. A Vega 7, a Radeon 7 fez também. E se eles estão mirando quase ali no mesmo lugar, se a Nvidia vai lá e puxa um pouquinho pra cima, a coitada da nave já é lançada com preço ruim e menos performance, né? O mesmo preço entregando menos desempenho. Então, se acontece uma coisa dessas, ia ser uma bela de mágoa do Shopping da AMD no lançamento deles da nave. Fica a dica, Intel. nossa uma linha nova também, mais barata, entregando mais desempenho. A gente quer guerra. Eu quero ver sangue. Né? Conta amor. <risos> com isso, galera, a gente fecha a parte de tech. Yay! Yeah. E, pelo jeito, vamos esperar para a próxima semana, porque domingueira tem a, o lançamento da linha Rising, no outro domingo, né? O Eric NT dizendo aí, fogo no parquinho. <risos> uh, então, vamos, vamos esperar uh. que está quase vindo a linha da AMD. Aviso uh.
1: importante, o chefe está vendo. Ô,
0: abração, aí, Fábio. Oi, Fábio. O... Então, dia 7 de julho a gente vai ter o lançamento da AMD e vamos ver se a Intel vai se mexer com preços, vamos ver se essa linha da Super, que a NVIDIA está fazendo os teaser aí nas redes sociais dele realmente aparece, que sum... seria muito no mesmo dia seria muita sacanagem. Mas se lançasse antes, então, melhor. <risos> ia ser muito interessante ver como é que ia acontecer. E o que, que eles iam mexer? <risos> a galera do, da Twitch está também mandando um oi pro Fábio. E agora a gente parte para a parte de games. E, galera, tem um monte de promoção. Várias promoções. É a
1: semana da promoção.
0: É... O que acontece é que nós tivemos a promoção, a Summer Sale, porque, né, os gringos estão invertidos lá, né, promoção de verão, promoção de inverno pra gente aqui no sul, começou a Summer Sale da Steam e bastante jogos, eu, em geral, gostei dos preços, gostei de algumas das promoções, eu vou ter que me conter porque eu fiz um backlog que eu tenho que criar vergonha na cara e reduzir antes, né, eu não sei como se a dona saiu está pensando em comprar coisas, de comprar joguinhos.
1: <risos> não esquece que eu sou
0: estagiária. E tá, e faculdade não é fácil. É. As sou tem a maneira de ter uns notebook ruim. Qual plataforma você tem para jogar? É o um notebook, só Eu não tenho, porque eu não tenho tempo.
1: <risos> Gente, os melhores computadores que eu uso é no trabalho. Por que, que vocês acham que eu vivo aqui?
0: Isso não é muito diferente da minha realidade, na real. Meu PC de casa, não bate, obviamente, não bate os do Adreno, né? que é né? aquelas coisas de PC de sons e coisa e tal. E pior que isso me lembra que no tempo de faculdade eu tinha um notebook bem ruim em Athlon, que eu não lembro mais qual era o chip gráfico, mas era um AMD bem ruimzinho também, e que eu só jogava Pro Evolution.
1: Quando você está na faculdade, o é importante é rodar Premiere e Photoshop junto. Tá, é isso? tá ótimo?
0: E, é isso que o jovem que é, pensa hoje em dia, tá? É isso que o jovem estudante pensa hoje em dia, é rodar o Premiere e Photoshop ao mesmo tempo.
1: O que é muita coisa.
0: É, não subestimem. <risos> Mas então nós temos o, o, as promoções ali da Steam e é legal destacar que além dessa merceia, que pessoal você vai lá dar uma conferida, também está rolando a promoção da Nuvem. E é bom às vezes dar uma comparada. Vamos aproveitar que o grande capital do, do PC é a gente ter múltiplas lojas para comprar os nossos joguinhos. Dá para dar uma comparada e ver se não tem alguns games que tem. A Nuvem chegou a divulgar uma lista com os games que estavam mais barato neles do que na Steam. Então você consegue... Essa mesmo. Apesar de eu ter
1: visto que, tipo, alguns jogos não valem a pena porque estão tá quase com o mesmo preço.
0: É. Tem são bem próximos, mas também tem aquela. Você compra na nuvem e ativa na Steam. Então, no fim das contas, você chega no mesmo lugar e gastou um pouco menos. Mesmo que não seja muito, é dinheiro que não saiu de você. Então, sei lá. Parece bom. <risos> então, é a hora de fazer o backlog de vocês. Aproveitar que os joguinhos estão baratinhos. Uhum. Ou fazer que nem eu, que já está com um backlog grande. Mais criar vergonha na cara e parar de comprar coisas. Tem até uns JRPG na fila. Então, vai umas 100 horas só em cada um que eu deixei pra trás. O Tales of Bersiria tá lá em, criando mofo, eu tenho que jogar aquela coisa, eu tenho que fazer a review do Total War, que também já joguei, sei lá, 60, 70 horas daquele treco, e tenho que terminar aquela review, em definitivo. E o Lorde Mandarim tá lembrando que tem o cupom da, da Nuvem, O moça que falou que não tá tão mais barato, mas tem o cuponzinho deles, que se chama Short Steam Grande cupom! <risos> e que baixa um pouquinho mais o preço. O Anunnaki Rambo disse que tem na Twitch disse que tem um tal de Dark Souls 2 e 3. Hum. Pois é, Hum. uma das promoções que estava mais forte era da série Dark Souls. Desde aquele novo que eles fizeram do primeiro, né? Remaster, Remake, coisa lá, até o 2 e o 3 também. Vi que o Assassin's Creed estava com os preços bons, principalmente o Odyssey, o mais recente, para quem quer um RPG com mapa gigante, é uma coisa legal. Então, dá uma, dá, é hora de dar uma olhadinha ali, ver se não tem alguns joguinhos que vale a pena comprar. E falando ainda em promoções e puxando ali para a nuvem... E puxando é, para o Brasil. E puxando para os lados brazuca, vamos puxar sa, a brasa para nossa sardinha. Nós temos o bundle do agasalho rolando lá na nuvem. Tem dois usos. É bom destacar. Nuvem. <risos> na nuvem, nós temos uma promoção, um bundle deles, que por 20 reais você leva todos esses games da brazucas. Alguns já são até bem conhecidos, acho que muita gente já ouviu falar da lenda do herói. O Chroma Squad foi um que a gente falou muito aqui no Adrena, o João fez análise e gostou muito dele. Galera que tem, curte os Power Rangers, eu gosto, principalmente dos Tokusatsu, né, no caso. Ele é, ele é divertido, ele é um jogo bem divertido. E tem um que eu joguei bastante, que é esse aí, até eu acho que, <risos> que eu e o Thiago fizemos um gameplay, né? Que esse aqui é o No Heroes Here, que de, também, depois fizeram aquele jogo da Mônica, que é bem parecido também na mecânica, né, que eu esqueci qual é o nome dele. Ele é, é, é o tipo de jogo que eu gosto. Eu, eu, o João faz muito bullying quando eu falo desse tipo de jogo, mas aquele é, é divertido de jogar. Aquela coisa meio overcooked assim de tipo vários amigos tendo que gerenciar muitas coisas ao eu mesmo tempo. Eu vou te tempo. defender,
1: eu gosto também.
0: É bem bom, é bem bom. Eu jogo no Switch com alguns amigos e é divertidinho. É aquela coisa do tipo quatro pessoas tendo que se coordenar para que seu castelo não seja destruído. Então esses todos esses games estão saindo aí por 20 reais e o preço deles normalmente juntos é 122. E lembrando que isso é doado aí para compra de agasalhos. Deixa eu até ver, eu acho que na, no site deles estava mostrando quanto que eles já tinham juntado. Deixa eu ver. Ah, eles conseguiram um total de 1943 agasalhos doados até o momento. É bastante. Junto coisa. com essa promoção. Então, galera.
1: É bastante coisa, mas dá para conseguir mais.
0: Exatamente. E um, vários joguinhos, vários deles muito bons. E também vamos incentivar aí os, uh, os estúdios brasileiros. A gente está começando a ter uma produção local e a gente precisa. o mundo precisa de games brazucas. A gente é muito criativo. Eu acho. Tomara. Não me decepcione, brasileiros. Nossa próxima notícia é que... Uh, é que a Microsoft vai lançar um único console Xbox na próxima geração. E não dois. A gente vivia falando de dois modelos.
1: Sim, até porque... Ah, e essa é sua. Manda bala, senhorita. É. Tá até porque, tipo, os rumores diziam que ia ser um high-end, que é o Anaconda, e o Lockhart, é, que seria nome era esse. o mais acessível. Só que daí os desenvolvedores estavam um pouquinho preocupados porque eles estavam dando muita atenção para o mais acessível, e o Anaconda estava ficando de lado. Então eles simplesmente disseram, ok, a gente já lançou um esse ano, falando do Xbox One, um, S oh. Edition, eu
0: acho. É, tem um, é, o extra que saiu ali, mas o Enfim, S... Que S a, aquele que não tem o Blu-ray.
1: É, só tem nuvem. E vão lançar esse do Scarlet daqui um tempinho.
0: Uhum. E ao invés de ter dois modelos, de dois, dois níveis de performance diferentes, vão só ter um. só um? É, o Arcoran está lembrando aqui na Twitch, Xbox One S, mas ele tem um outro nome no final para indicar que é aquele que não tem nem drive óptico. E sobre a questão de performance, uma outra coisa que pesou, para falar em, em só um modelo, é a questão de otimização. A, os desenvolvedores não ficaram tendo que dispersar entre dois perfis diferentes, e, e né? E até
1: porque eles estão focando muito na questão da nuvem agora.
0: Uhum. Então, ao invés de você ter dois perfis de hardware... O Johnny Snow está dizendo que é all digital. Obrigada. Esse carinha aí. Esse carinha não. Esse é a nuvem? Esse é o cloud deles, né? É. Os gavetão de servidor. Pense quantos FPS dá essa gaveta aí. Falando que. Como eles têm que lidar com o cloud, que não é pouca coisa, evoluir essa tecnologia. E mais um console, ter mais outro para se preocupar, seria muita coisa. Então vamos focar. Em um, um novo Xbox, acredito que vai se chamar Xbox, duvido que eu não dá outro nome, o, que está com o codinome Scarlet e o xCloud, que é o serviço da Microsoft, pensando na nuvem, né, porque o Google Stadia está aí, a nuvem está vindo, eu acho, e é a nuvem, não é a nuvem.
1: Até que, tipo, a empresa disse que eles põem o futuro da nuvem é. nesse próximo console, um pouco pretencioso,
0: mas tudo é. bem. Mas, assim, apesar de estarem falando em nuvem, o próximo Xbox tem hardware potente, então eles já anunciaram que vai ter processador Zen, vai ter chip gráfico nave, vai entregar 8K, quer dizer, vai ter a resolução 8K, não quer dizer que o jogo vai rodar em 8K. Vai, rodar, vai ter taxas de 120 FPS, vai ter aquele treco assíncrono lá do vídeo e o monitor. Não sei se lembra, acho que era uma das primeiras uma das suas primeiras crises, não foi nos monitor lá, que tinha o um monitor FreeSync, de sync e Async. Primeiras crises. É, eu não, então acho que não foi contigo. Mas resumindo, vai ter também esse recurso de você ter quadros em taxas diferentes aparecendo. Vai ter, vai ter um monte de recurso, vai ser hardware high-end, vai brigar ali com o PS5. Não tem nome o no próximo Playstation, mas acho que vai se chamar PlayStation 5. Então, vai ter ainda um hardware Adaptive Sync. Obrigado, Lorde Manarin. E o aqui o Cirus che disse stage is coming. Verdade, nós temos aí essa concorrência. Apesar que essa semana saiu uma notícia que os preços dos games no Stadia vão ser basicamente os mesmos do dos jogos tradicionais. O pessoal deu uma brochada com esse, essa notícia, assim, tipo, vai sair tão caro quanto e ainda vou ter que pagar um servidor. Realmente, o Google Stadia está mostrando que ele vai tipo, ele vai só fazer você não gastar com o hardware, aparentemente, e na parte de comprar jogos não está tão simpático assim. Vai depender muito se eles conseguirem criar bundles legais no futuro de, tipo, pagar o serviço, mais alguns games que vêm junto. Por enquanto, você tem um ou outro, mas, pelo jeito, vai ser preciso comprar uns games para poder jogar também. É importante ter games para jogar. É, né? Uma biblioteca, se você tivesse uma biblioteca do nível... e é aí que você vê a diferença entre a Google disputando com o Xbox, porque o Game Pass, digamos assim, que ele tem uma biblioteca bastante grande. E se a Microsoft incorporando isso no seu serviço de nuvem, você paga para ter o servidor, acesso ao servidor, a performance, e vem todo o pacote da Microsoft, o negócio fica consideravelmente mais interessante. Então, galera, nós vamos ver somente um Xbox Next Gen. E o resto do foco da galera vai ali para o xCloud. E eu também nem sei se precisaria de dois, porque eles estão falando aí de ganhos de performance bem grandes sobre uhum. o Xbox One X, que já é um console de performance bastante alta. Então, não sei se precisaria um videogame de baixo performance, um videogame de alta performance, sei lá, deixa o Xbox One X mais barato e traz o um novo Xbox e pronto, tem duas opções.
1: Apesar de que quem comprou o que lançou agora, fica, fica um pouco complicado comprar outro.
0: É, é aquela coisa de pular geração. É o cara que está no Xbox One, o primeiro, já está ali, não está fazendo Full HD alguns games. Aí, quem sabe, pula para essa próxima geração. O Aleph Gameplays disse que acabou de comprar o No Heroes Here por três reais na nuvem. Uh! Olha só, tá, tá um preço bem bom ele sozinho também. Pra, mas como é para jogar com os migos, com os pars. E brigue com eles. Com os brother. É. É bem mais engraçado. O Arconan disse que um Xbox mais fraco não teria um baixo lucro para a Microsoft. Microsoft não faz dinheiro com o console. Não é onde eles tiram dinheiro. Provavelmente eles fazem prejuízo. Muitas das vezes com os consoles. Porque eles querem ter a maior base instalada para fazer dinheiro te vendendo o jogo tirando a porcentagem. Yay! Na loja de aplicativos. E sim, Bruno DR21, eu estou acho que ficando rouco.
1: E as pessoas estão pedindo se tu vai fazer a barba ou não.
0: Eu estou na dúvida. <risos> Acho que não ficou bom, mas tá coçando também. Eu nunca tive uma barba, daí eu não sabia que isso coçava. Tiago, por que você tem uma barba? Isso coça. Não tem esse problema, obrigada. Preguiça. É. Então, isso também explica o meu novo visual. Eu tô com preguiça de barbear, mas eventualmente eu faço. né? Deixa igual ao náufrago. Então, galera, esse é o auge dela, tá? Esse aqui é o máximo que eu consigo. Mas então... Eu acho que não adianta querer lançar um Xbox mais barato para fazer o mais caro, pensando em ter o mais caro para ter lucro e o mais barato para ter volume, porque mesmo o mais caro não é uma coisa que as fabricantes fazem dinheiro. Elas vão fazer dinheiro ali na sua loja de aplicativos, é tirando a porcentagem, e eles tiram uma boa porcentagem. Né? Nós temos aí na casa de uns 30% que tiram normalmente essas, essas lojas de aplicativos, por isso que a Epic tá correndo por fora e tentando introduzir aquele conceito deles de menos, né, tirar menos dinheiro para sobrar mais dinheiro para os produtores reduzir o dinheiro dos atravessadores. Né. Agora, já deu? Quase. <risos> Eu, minha voz realmente está indo embora. E a nossa última notícia tem, tem uma adição importante, porque temos alguém aqui que aparentemente é fã dos, do nosso One Punch Man, o Saitama. Tá? Inclusive, essa produção é dela, tá? Obrigada. Que essa imagenzinha aqui... Eu sou
1: uma palhaça, gente.
0: Mas a última notícia, dona Sayori, manda.
1: Basicamente, o One Punch Man tá voltando como game.
0: Voltando? Pera, já teve de game?
1: É, só que no caso, tipo, esses games são focados, tipo, eu acho, pra divulgação da terceira temporada, que lançou agora em abril. Então, tipo, eles estão lançando muitos games pra várias plataformas. Por exemplo, o One Punch Man, a Hero Nobody Knows, ele vai ser... Disponibilizado pra PS4, Xbox e PC. E tá vindo um oficial também pra mobile, que promete bastante, porque eles estão dizendo que vai ter as vozes originais, coisas inspiradas no desenho. Desenho, anime.
0: More... Ah, tanto faz, é desenho. Mangá é quadrilha. <risos> desenho japonês. É gibi. Não é gibi. É gibi. Mas enfim. <risos> né? E o engraçado que o Thiago tinha colocado uma, uma, ali na tela um pouco. Como é que vai ser o gameplay com o Saitama? A graça dele é que ele é overpowered.
1: Sim, até porque o pessoal tá bem curioso. Tipo, como ele derruba todo mundo com um soco, vai acabar o jogo se tiver. Ele.
0: Se você, eu acho que quando você escolhe ele, ele deveria já dar uma tela de. Tipo, se ele fosse você um boss, ele ia ser
1: um boss invencível?
0: É. Então, jogos normalmente tem uma coisa chamada balanceamento. E o humor do Saitama, para quem não acompanha aí o, o anime, o humor dele é que ele é quebrado, ele é um personagem invencível que ele derrota todo mundo com um soco, por isso que o anime se chama One Punch Man, o cara de um soco só, e o humor dele é todo em cima disso, então como é que você vai fazer um jogo que tem um problema sério de mecânica, eu ainda não sei. Tô mais com a teoria realmente que é mais pra se preocupando pra fazer para né, divulgar o anime que tá vindo aí a terceira temporada do que necessariamente um jogo que tem que estar tá super no seu radar. Assim. Até
1: porque muita gente tá focando em games pra divulgar coisas. Tipo, a Netflix tá, vai lançar o quê? Uns três games de Stranger Things?
0: É. Como você precisa. Eu não sei se de Stranger Things precisava de marketing ainda mais em cima, né? Porque do jeito que já falam dele. Ah, mas ou
1: vai cancelar ele?
0: O Gator159 disse que vão nerfar ele, mas como é que funciona? Tipo, eh, o alívio cômico é ele ganhar de todo mundo na hora.
1: Apesar de que nas imagens de teaser tem ele com um pouco menos de vida, então talvez ele possa... Mover... Pera,
0: dá pra ver a, a vida dele reduz? Sim, ok. Dá pra... Ai, Deus Ah, é verdade. Ah, mas isso é uma versão do celular.
1: Ah, mas é óbvio que ele vai perder vida também, né? Senão é sem graça.
0: É isso que eu não sei. Nada é óbvio. Porque eles estão pegando um personagem quebrado e tentando fazer uma mecânica em cima dele. Ótimo desafio. Né? Acho acho curioso se ele fosse a pessoa que você precisa enfrentar, mas de novo está quebrado. Ia ser bem
1: legal. Ia ser bem legal. está
0: quebrado de novo, porque você não consegue ganhar dele. É porque se ele fosse um boss, ia ter que
1: inverter a história para dar um jeito dele ser o boss. Imagina se ele lutar consigo mesmo
0: quebra o jogo. Né? ou fazer, já que estamos aí nessa onda dos crossover, coloca aí os, o Goku enfrentando ele, essa galera overpowered também, é, eu não sei como é que funciona, e sim, chat, eu sou parecido com ele, porque só porque eu sou careca vocês acham tudo, todo careca igual ao outro careca só porque ele é careca, apesar que o formato do rosto até aqui é aqui um pouquinho parecido, mas não são igual, não é só fazer a barba e cortar o cabelo, sem contar que eu, eu me compadeço mais do Mumen Rider, me identifico mais com ele principalmente porque eu sou muito fã do Kamen Rider e sou ciclista então eu me identifico mais com esse personagem.
1: Qualquer personagem careca vai ser você, Diego.
0: Esse é o meu futuro.
1: Eu posso só brincar... Grande Wimmy sou... Rider! <risos>
0: Obrigado, Thiago!
1: Eu só posso brincar que eu sou uma versão do século 21 da Deusa Atena. E mais ou menos ainda. <risos> Não tá tendo muita semelhança.
0: Ai, ai, Bom, com isso a gente fecha a nossa parte de notícias e vamos então conversar com a galera no bate-papo. e yeah. Sim. Olha só, eu ali, Gostei da homenagem e também vou denunciar que a Saori me mostrou que existe uma música tema para Saori Sim. em português e é bem muito ruim. É muito ruim. É bem ruim. É, eu não consigo, é muito ruim. Eu não consigo porque eu vou ficar sem voz. Mas é, é bem ruim. Eu fiquei surpreso porque vocês fizeram, gente. Mas procurem aí tema da Saori <risos> em português e. Só não de cavalo de fogo. Cavalo de fogo. <risos> vocês querem ver um tema ruim. A tradução não é ruim, ok, mas a cantora não deu conta. Só veja um tema de abertura de cavalo de fogo em português e veja a hora que nitidamente a cantora do tema não conseguiu alcançar o tom que ela se propôs para a música na hora que dá um agudo.
1: Você quer ser feliz? Ouça.
0: Já o Bruno DR21 aqui tá dizendo que nada é melhor que samba japonês. Eu gosto muito dos gringos <risos> cantando É um coisas... bom ponto,
1: é um bom ponto. Eu é gosto um muito...
0: ponto muito bom. O vídeo que eu adoro é aqueles compilados de, tipo, aqueles programas de gente cantando. Como é que é? Aqueles, tipo, The Voice, assim? e aí tem Tipo,
1: um... a maioria dos programas japoneses.
0: Não, sim, mas eu digo, esses, esses que também passam por aqui, que daí tem os gringos tentando cantar as coisas. Aí tem, tipo, o russo cantando os nossos te- temas que estão tocando por aqui, sabe? Os... Gustavo Lima e você e coisa e tal, e é engraçado.
1: Ok, temos convosco. uma pergunta séria.
0: Tá, manda.
1: Diego, vendi meu i7 7700 k e Z270, porque tava gargalando muito no BFV. Vou trocar pro R7 3700 x Vou sentir diferença em estabilidade.
0: Vai! <risos> tá respondido? Um, não, um abração aí pro Geleco G, G- 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 7! geleco 7 que criativo e sim cara vai dar muita diferença porque o que está acontecendo a gente tá vendo os quad core aqui nesse teu core 7 suando horrores quando pega principalmente um battlefield aí que tem sei lá 64 pessoas azucrinando o mapa só que assim você tá falando de um modelo que ainda não foi lançado e um modelo que a gente não tem ainda as análises espera chegar as análises e tal dá uma olhada como é que fica o desempenho ver como é que tá o preço coisa e tal e aí, Mas assim, eu, eu tô respondendo que vale a pena, porque o antecessor dele, o 2700X, já seria mais estável. E eu não acho que a AMD vá piorar de uma geração para uhum. próxima, então eu acredito que ele vai ser melhor.
1: Tá, e aqui temos duas perguntas. Manda. Uma, pra você, qual o melhor jogo japonês? E segunda, compra um Xbox One ou monta um PC?
0: Meu Deus, qual é o melhor jogo japonês? Quem vê é fácil responder uma coisa, tipo, é muito difícil para mim chegar a Final Fantasy IX, é uma conclusão sobre o <risos> meu jogo japonês favorito. Próxima pergunta. Não, mentira, Chrono Cross.
1: Ok, compra um Xbox One ou monta um PC?
0: Um Xbox. O PC enche muito o saco.
1: Ok, estou surpresa.
0: Não, tá. Calma. <risos> tipo, não me pergunta. Isso é uma coisa que você precisa saber baseado no que você prefere, no como você vai jogar. Tipo, vai que você gosta de Dota, mas você comprou um Xbox, vai ser uma compra estranha. Mas vai que você gosta de FPS. Definitivamente você tem que comprar um PC. Porque teclado e mouse é vida quando você quer tirar. Mas vai que você gosta de jogar na sala e ficar de boa. Aí, console são a experiência que eu indico. Mas custo-benefício está com os consoles. O caminho mais barato para você comprar e jogar é um Xbox. Né, Moizinha? Ah, Nier Automata. Tá bom, Thiago. Eu, eu, inclusive, eu tenho que retomar ele. Assim que eu terminar o, falando do backlog, né? <risos> esse é outro jogo que eu tenho que dar um jeito. Para você ver, Nier Automata e Tales of Berseria. Só essas coisas miúdas, assim, que nem vai comer mil horas da minha vida que estão no meu backlog.
1: Se desafie. Diego.
0: O, a galera da Twitch tá tirando onda que acho que caiu, tá, tá funcionando aí, senhor, senhor Santana?
1: Uhum.
0: Não, não tem, tem uma galera na Twitch também dizendo que tá assistindo. Ok, então... E, então tá, é, manda, manda nervoso no F5 aí.
1: Chama atualizar a página.
0: Exatamente. Vamos o que mais, ó, tem o Guilherme Fermino falou aqui o Final Fantasy VII. Ah... Oh. Uh, nós temos a. É, Final Fantasy VII, inclusive ele ganhou o melhor D3, né? A galera escolheu como favorito D3. Ô Diego.
1: Hum. Falaram, vai ver Jojo.
0: Tá, e. Conta a Saori <risos> tá sua tira... história. A Saori tá tirando onda comigo, porque nesse evento da MD que foi lá em Los Angeles, eu comecei a ver Jojo.
1: E Mr. K, já que você não chegou no início, meu nome é Saori.
0: É isso aí. O... Eu comecei a ver Jojo. Inclusive, eu baixei um 5 e deixei offline por causa dos voos e coisa e tal. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que não estava no catálogo brasileiro. Então, tipo, eu estava no episódio 5 e aí a série morreu no meu Netflix, porque cheguei no Brasil e não tem no Brasil.
1: Eu disse para ele ficar no avião.
0: É. Ou para uma vez que ir para os Estados Unidos baixar todas as temporadas <risos> e fazer um estoque e não ficar mais online na Netflix, entendeu? Eu vou, ficar no, eu vou pegar um celular em modo avião para manter disponível. O Satanás disse que o melhor jogo japonês é Call of Duty, porque bullying, né? <risos> Quem liga... O, o senhor Master Ghost disse: Diego, quantos jogos, games você tem que jogar? Só os que eu preciso fazer análise, os restos eu faço porque eu quero, assim.
1: Alguém perguntou uma indicação de jogo mobile, eu sou suspeita porque meu favorito é a Af- é FK Arena. É muito bom.
0: Olha, eu não jogo nada no celular. E é bonitinho. Eu enjoei de Pokémon GO.
1: E tem o um joguinho do Digimon. É bom? É, você vira um treinador Digimon. E você bate Faz no sentido. patamão.
0: Ah, sim! Agora entendi porque ela está montando para trás, tem um patamão lá atrás. Diego, hoje está lendo nas piadas. Estou chegando devagar e sempre. Mas eu alcanço, se vocês não esperarem. O, o Davi Lopes mandou dois reais e perguntou: aquele 4 pino a mais na X570 é para over? É. X570, galera, é uma placa que vocês não precisam se preocupar. Porque a X470 dá conta. E provavelmente elas vão chegar mais caras. Então tem que ficar de olho qual que é o preço. Talvez não valha tanta pena comprar essas placas. Principalmente porque o diferencial delas é o PCI 4.0. E... A gente não tem grana para SSD com PCI 4.0.
1: O Alexandre Souza disse indicação de jogo é The Witcher 3. Ah!
0: Ok. Isso foi... O A é seu é Não, é dele. De... Ah, tá. Beleza. E que inclusive anda bem barato. Eu acho que na promoção da, da Steam estavam menos de 30 pila já. O que, que é isso, Tiago? É... Ah, tá. Super indicação. Esse é aquele gol? Ah, o Go. Mais, mais, tem mais variações que xadrez.
1: Treino de paciência.
0: O está dizendo que eu estou obrigada a que o barba. O, e o, já o Vitor Manoel pra gente, pergunta para mim: na verdade, quando eu vou jogar o novo jogo do Mineirinho, teve outro? Tem dois. Não, eu, sim, a gente já jogou os dois. Todos os dois eu já joguei. Parem de fazer esse jogo do Mineirinho. Acho que o desenvolvedor do Mineirinho ele tem que ah, ir adiante, sim, buscar novos voos, assim.
1: Siga em frente.
0: É, tentar outros estados no diminutivo, experimentar novos formatos. Tem
1: Paulistinha. É um personagem <risos> dentro
0: do Mineirinho, né? É verdade, a Lira o Paulista. Vamos fazer os spin-offs de todos os estados. E sim, Lorde Manarim, esses, essa Steam ceia não tem cartinhas. Triste. Infelizmente. Saudades, né? Ah, o Pedro Luiz. Cavicioli disse que ele mandou um superchat lá no começo da live. Tem, tem aí? Cadê seu Pedro? Vamos
1: ver. Pedro, Pedro, Pedro. Ah, tá aqui, ó. Manda. Com, com o novo acordo do Mercosul e União Europeia, vai mudar algo para o hardware dentro do Brasil?
0: Um Pouco provável. Até porque hum, ninguém faz hardware hum, na Europa, praticamente. Tipo, tu, praticamente tudo. Isso que tá na minha frente veio de Taiwan. Isso que tá na sua frente é montado no Brasil, porque é a VEL, mas... Uh, essas vêm aí ou dos Estados Unidos ou da China ou da Ásia em algum Eu lugar, então a galera do agronegócio está mais empolgada do que a galera que monta PCs, resumindo, ou o Mercosul mas fico feliz que enfim, essas negociações foram para frente, porque 20 anos para combinar alguma coisa, <risos> meu Deus assim, <risos> tem, tem alguns rolês que a gente marca no fim de semana que levam mais tempo que isso, né, até todo mundo dizer quem que vai onde vai ser, mas realmente 20 anos foi bastante tempo. O Catochi de Patinete mandou Catoche a Catoche de patinante. A Catoche. De patinante. Mandou, uh, mandou a pergunta aqui. Um smartphone até 900 pila. Hum, 900 pila é difícil. Deixa eu ver. É. Eu acho que os J7 tem uns ok? Tem, lá vamos nós. Tem os Xiaomi pela metade do preço. Eu não sei se o cara vai querer gastar não importando ou vai querer comprar esses que a garantia quem dá é o vendedor. Daí eu, Normalmente eu parto do pressuposto de dar uma olhada em celulares que são vendidos oficialmente no Brasil por isso que antes daqui vem a galera do Metade do Preço e tal, né, mexer o saco. Eu acho que quem tá que é fabricado no Brasil tem a Anatel e tudo, eu acho que os Galaxy J7 estão nessa faixa, talvez.
1: Tem é. alguém que eu perdi o nome que acho que acompanhou a thread do Twitter que pediu se vai rolar o Ogra 2.
0: Ai, gente. <risos> A gente não dá conta das coisas que tem para fazer. para quem eu... não
1: sabe, eu tô responsável de ser a palhaça no Twitter de... do Adrenaline.
0: Ela tá, todos os threads com aquela coisa que os millennials tão brincando agora lá, ela que tá fazendo. Ele tá dizendo que eu sou millennial, mas eu não sou millennial. Tá bom, tecnicamente eu sou millennial. É! Tecnicamente, acho que é dos anos 80 até o final dos anos 90, eu nasci em 88, então eu sou um millennial.
1: E a história é ótima, porque quando ele me chamou de millennial, ele fez um monólogo e resolveu o problema sozinho.
0: Aí descobri sozinho. E eu sou millennial. Então, toda a minha frase fez sentido. Quando eu disse que era pra você, milênio, resolver, eu era um Millennium. milênio. Você <risos> chama de geração Z, né? Eu não faço ideia. Não sei qual é o apelido da geração Z. Eu sou geração Y. Dragon Ball. <risos> Outro cara que às vezes tá num preço bom é o Zenfone. Deixa eu ver quanto é que tá o Zenfone 4 hoje. Eu acho que o Zenfone 4 é uma boa. Nem é, Tá mais caro do que eu gostaria. Talvez tá o Zenfone 3? Sei lá. O BrunoDR21 perguntou pro Thiago quantos jogos ele vai pegar. Nossa, Ogra É, reassista a primeira <risos> Ogra, resolvido Façam dar muitos views na Ogra 1 Aí a gente vai dizer, putz, a gente devia fazer uma Ogra 2 Porque a Ogra 1 tá dando muitos views
1: Eu ainda tô incentivando o Diego a aparecer de salto no semana que vem
0: Eu já tô de salto É que não aparece no quadro Ah, tá <risos> é, é... Eu botei todos os jogos que eu queria comprar no carrinho Olhei o preço <risos> e deixei lá. E Fechei a janela Deu quanto? <risos> não muito, mas deu suficiente. Uhum. o suficiente O suficiente para não querer, né? O Anunnaki Rambo está dizendo saudades da Ogra, saudades Baratinho. Calma, Baratinho não morreu. Deixa sair algum outro próximo lançamento grande aí de PC difícil de rodar que ele faz o retorno dele. E também tá com saudades do piso e da Adriana Livre. Calma, coisa por vez. A gente vai lá. A gente consegue eventualmente um desses conteúdos. Oh, o, de patinete. o moço de patinete lá, ele disse que ele tava pensando em celular tipo Zenmax Max Plus, que tá nesse preço por uma promoção. Eu peguei o, o Max Pro M1, é o que eu tenho, eu gosto dele e ele às vezes está custando nessa faixa de preço. Ele tem uma câmera que é um pedaço de lixo, mas todo o resto é excelente.
1: Ô Diego, o senhor Master Gold pediu quando vai ter Diego
0: Souza. Ah, <risos> eu tô cogitando, principalmente como nesses formatos que a gente faz fora de expediente e tal, eu até tava cogitando estava cogitando fazer um retorno dele, mas calma, ainda não, estudando aí na possibilidades. Então, quem sabe, né, quem sabe. Saudades, digo, sou, sou. E o patógeno... O de patinete disse, valeu, te amo. Também te amo. Eu gosto de você porque você usa o um meio de transporte, não poluente. Opa, pa, Patrícia Sanches perguntou um celular com câmera frontal boa até 2000 mil. Ah, nem vem. É que eu tô olhando para. ela... Eu tô sofrendo bullying é nessa rica. redação. Vocês olham, vocês olham pro estagiário e pensam, ah, estagiário, todo ferrado. Eu não sou ela rica. Acabou, ela acabou de dizer que não tem nem onde jogar, coitado e coisa e tal. Qual é o aparelho? Se eu fosse atualmente? pegar
1: o meu casaco agora do outro lado, vocês iam ver que, tipo, o zíper é um clips. Tá?
0: Funciona? Porque Sim. tem uma jaqueta que também arrebentou. Sim. Minha, eu não sabia como consertar. Para uh, de fazer bullying comigo. É que ela tem um Galaxy S10, daí a gente faz bullying. A culpa não é minha se eu fui assaltada. Quando você é assaltado, você ganha um Galaxy S10? Geralmente. Me rouba! Me rouba! Isso é bullying! <risos> a gente tá nos intermediários em fone max pro m1 aí chega a estagiária, põe o galaxy s10 na mesa, faz assim influência
1: mas... do trabalho, não posso fazer nada
0: mas os galaxy uh, s, não necessariamente s10 porque é muito caro só a saúde consegue pagar, mas os s hum. de gerações anteriores tipo uns s8 da vida você consegue achar por uns preços bem bons e a câmera frontal deles é bem legal e Sim, acho o Alexandre tá Souza está dizendo
1: que sabe como é o bullying obrigada
0: Sempre tem alguém... Já já tem aqui te chamando de burguesa, tem um outro aqui perguntando como é que funciona... Estão reclamando,
1: mas usam o meu celular para fazer stories.
0: Pior que a gente pega o celular dela emprestado para fazer vídeos às vezes. Hum. O o Game Mobile Mobile falou aqui do Xiaomi Redmi Note 7, falando aí de celulares. Esse é um exemplo de um celular da Xiaomi que está abaixo dos mil reais e que é bem bom. Tem análise lá no Mundo Conectado. E o Neri fez os testes com ele e ele tem uns pontos altos, outros pontos baixos, mas sai bem.
1: Não, eu não moro em Jurerê. Internacional.
0: E o Daniel TPC se inscreveu aí na Twitch Prime. Yay! Completou quatro meses. Yay! O pega Samsung S9 não, disse o Tire BDO. Eu ia mencionar ele, eu vi o S9 chegando a custar menos de dois mil reais. É assim, eu gost... ele tem design muito bom, ele não é tão bom quanto o Galaxy S10, mas ele é a prova d'água, ele tem alta performance, ele tem boas câmeras. O que eu não gostei muito dele... Estagiário Souza. Souza é ótimo. <risos> ele tem uma... uma coisa que não me agradou, foi a bateria. Nos meus testes ele não se saiu bem. Eu tô vendo gente que inclusive deu um feedback nos comentários da review, e gente que comprou o aparelho vem falar comigo que disse que a bateria não é tão ruim quanto eu, eu disse na análise, mas sei lá, pro meu perfil de uso ele não era muito legal, ele não segurava um dia, não sei se a atualização melhorou isso, ou eu sou um psicopata.
1: Ó oh, Diego, pergunta séria de novo, por que os preços dos processadores estão tão caros?
0: Não, 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 você que é pobre, é a resposta que a indústria daria para você. Cara, principalmente os Ryzen das gerações anteriores melhorou bastante o preço, então tem alguns Ryzen de primeira E alguns de segunda geração Hoje eu vi o Ryzen 7 2700 Se eu não me engano na Pichau A venda por menos de mil reais Pô, é um processador parrudo 16, 16 threads, 8 núcleos É um processador de respeito Por menos de mil reais E também tem um cara que aparece muito barato Às vezes ali 1.600 Ah não,
1: o Cadu Oliveira Sobre a piada do Sao Ri, sim, foi minha plaquinha de calor E eu não gostei
0: Ai que horror essa sim. piada Ai que coisa horrível
1: Tinha muita coisa pra fazer
0: não é a pior piada que alguém da Adriana já ouviu, porque já que... Não sei se a galera a galera das antigas vai lembrar da Risa, e ela tinha que sobreviver a piada do Risa Mulher do Riso. E era bem ruim também.
1: Ah, tá no mesmo patamar.
0: Foi pau a pau, eu achei. Acho que ainda aquela é pior. A sua não é boa, mas acho que aquela ainda é pior.
1: Legal que agora ganhou outro apelido, estagiária burguesa.
0: <risos> Pronto. Mas os estagiários são tudo rico. Quem lembra da Mariela? Mariela Mão, eu sou rica, entendeu? Mariela
1: volta, eu preciso de amigas.
0: É, vamos fazer... Nós vamos fazer um videocast <risos> em que é a Saori e a Mariela e tudo vai ser barato. Então, galera, foi lançado aí o Ryzen 9 por 1.200 dólares, então, bem de boa, comprei três. E um eu vou deixar guardado lá, porque é sempre é bom, né, já que eu fui lá comprar, comprei três. Chato. RTX mesmo eu tenho seis na gaveta. Eu não sei que, que imitação é essa, porque nem parece a voz da Saori nem da Mariela, mas surgiu. <risos> é a fusão das duas, aí fica assim e fica melhor ainda imitar qualquer coisa com essa voz de ganso, que é o que tá chegando no fim do videocast ai cara ah.
1: o próximo estagiário vai mudar o Adreno de endereço, Cassiano tá aí
0: é o Cassiano, nós temos que pôr Cassiano no vídeo ainda do Adriano ele veio depois de mim Cassiano tem rodado os testes de benchmarks aqui eu acho que ele aparece de leve já em alguns vídeos eventualmente, mas né, ainda não participou de nenhum por aqui
1: ó, oh, estão te chamando de burguês
0: safado também eu não sou burguês safado eu estou no Ryzen de primeira geração lá em casa. Estou em 8 GB de RAM. Estou aqui numa placa intermediária. aqui, Estou num Zenfone intermediário. Eu sou tudo meio a meio, entendeu? O... o Josan Arnold perguntou uma pasta térmica para o Acer Nitro 5. Você já teve que abrir e trocar a pasta térmica do Acer Nitro? Tipo, sei lá, parece meio cedo. Eu imagino que é um notebook que não tenha muito mais do que um ano. Uh, mas não tem... Não tem, acho que, muito erro. Eu não sei se recomendar uma específica para notebooks, mas a menos que você tenha problemas de aquecimento no seu notebook, eu não trocaria já a pasta térmica. Não é uma coisa que me preocuparia ainda. Vamos ver o que mais. O, o Tug Safadão me disse, me dá um PC Gamer. Não. Mas ele, listou as especificações são boas. A Ryzen 5600, 8GB e uma RX 570. Dá para jogar Forza? Dá. Assim... Forza, ele come bastante memória e bastante VRAM, e você pegou duas configurações que não tem tanto de memória, nem nenhum outro, mas vai dar conta se você baixar um pouquinho a qualidade gráfica. Né? Qual... O Lorde Manarim perguntou qual é o tamanho máximo que a gente recomenda para um muni... uma tela Full HD de 16 por 9 O maior que caber. Psicopata mesmo. Compra uma gigante. <risos> Na verdade, qual é a distância que você vai ficar dessa tela? Porque com a tela muito grande você fica muito colado nela, às vezes é meio desconfortável. E às vezes é melhor uh sei lá, comprar uma TV também. Não sei.
1: Júnior Monteiro pediu um prazo estimado para os Ryzen 3000 no Brasil. É
0: Essa pica na é minha, essa pica do Ryzen. <risos> <risos> é, pra quem quiser, incomoda ele. Lá no Twitter, arroba Alfredo Reis, É a Raiz, acho que é. Ou procura ali pro Alfredo Ryzen, da MD. Ele já participou de alguns vídeos aqui na Adrena e ele que tá, deve estar com uma bela de uma dor de cabeça porque próximo de lançamento de produtos no Brasil, se lance de passar por alfândega, deve ter sido dado, deve estar uns dias animados para ele. Mas, galera... Já, vi, já tem alguns produtos que chegam, normalmente, tem acontecido né nos lançamentos recentes, alguns produtos chegando bem perto do lançamento, um pouquinho depois e coisa e tal. O que eu normalmente não recomendo, principalmente por causa da realidade do Brasil, é querer comprar no lançamento, porque os preços são muito altos. A gente tem visto isso acontecer com todas as fabricantes. Intel, NVIDIA, AMD. Então, por exemplo, os Intel, o nosso Core i5, de nona geração, chegou com um preço que a gente chegou a escrever uma coluna era horroroso e às vezes muitas vezes tem a ver como chegou aqui porque às vezes o cara importou poucas peças por um meio que é muito caro para ter as peças entendeu e esse primeiro esse primeira peça chega caro tem esse tipo de coisa que acaba entrando na equação então não não, não compra no lançamento não precisa ter pressa não vai a lugar nenhum entendeu não vai fugir espera ficar mais barato oh, o Lohan Rocha diz que a terabyte vai ter no dia 7, mesmo os Rise ou seja junto com o lançamento e... Tá ficando bom? Acho que tá bom. Acho que tá bom. É tipo, dois pés oito. <risos> então é hora de nos ferrar o bate-papo, porque tá já
1: <risos> Em minha defesa, ele pediu pra eu lembrar ele de parar de falar.
0: É. Eu, eu sabia que era outra coisa, além daquele comecinho que o João sempre me avisa. Outra coisa que eu sempre faço é perder o controle do horário. Então, se não tem alguém apitando do meu lado, que horas são? Eu esqueço da vida. E
1: falando em lembrar, temos alguns avisos. Tem coisas que vão sair, não vão?
0: Tem coisas? Tem. Tem. Ah, nós temos que avisar. Esse fim de semana, apesar do João estar de férias, ele deixou uns presentinhos. Então, nós temos a review do Bloodstained, que vai sair esse fim de semana. E ele disse que é para eu revisar, e eu ainda não revisei. Então, se tiver erro de português, <risos> a culpa é toda minha. Porque eu continuei esquecendo de revisar. E também, outro presentinho que o João deixou aí para nós, para depois, é a review da LG K12. Plus. Então a review sai lá no Mundo Conectado. Para quem tava falando ali de um celular até 900 reais, eu não lembro se o K12 Plus chega a custar tão pouco, mas ele é para ser um celular um pouquinho mais, é, é mais acessível. E agora falando das enquetes, você chegou a separar ela, Thiago? Uhum. Sim. Então, na semana passada, o que, que o senhor Gan deixou para vocês responder? Qual que foi o dever de casa? Qual é o seu nível de empolgação para a próxima geração dos consoles? E a maior parte disse que está bastante interessado, mas vamos devagar. Parece bom, mas parça. Calma. Né? Seguido do nem ligo, tudo a mesma coisa. Estamos tá, junto com o cara lá da... Qual que foi o desenvolvedor que falou? soltou essa, essa pérola. Acho que foi, inclusive, um tema do videocast passado. Eu esqueci qual é o desenvolvedor. Mas ele dizendo que é só mais, mais hardware.
1: Vocês não tinham combinado que não ia ter mais a opção não ligo, não me
0: importo, só fico olhando? O João que disse que não ia para ter mais essa <risos> opção e ele mesmo colocou... O nome disso é hipocrisia, entendeu? Hipocrisia. Tô falando mesmo. Eu expus mesmo. Será que eu coloquei uma opção não me importo? Não, eu não coloquei. Então eu estou a salvo. Depois vem o um, me importo mais ou menos. Adorei essa opção. Ele não colocou uma opção, não me importa. Ele colocou não, duas. É, aí a pessoa não consegue ir para ela. Porque a teoria do João é que se tiver uma opção eu não me importo, vocês vão votar nela. Que é engraçado o cara ter votado numa enquete, mas ele não se importa. E, o, e a última, empolgadíssimo, vou comprar no lançamento. São nossos early adopters, são os nossos heróis, são os caras que compram o treco <risos> e descobrem um erro que vai ser corrigido na versão que a gente vai comprar depois. Muito obrigado a todos os Early Adopters. E para a próxima semana, a nossa enquete é a seguinte: está aí rolando as promoção E nós queremos saber onde vocês estão no espectro do, do Thiago, que viu quanto custa e não comprou nenhum, até a Sayor, que é rica, vai comprar todos. Então, chegou Meu as promoções. Espera, isso aqui acabar. Quantos jogos estão nos planos aí de vocês? Bugou. Aí, agora foi. Tá meio desalinhado. Tem que aplicar um serrilhado, talvez. Vamos
1: cortar as coisas direito, né?
0: Mas a opção número um é a galera que vai comprar mais de 20. Uhul! Eu não tenho mais voz pra fazer <risos> uhul, <que você> Isso é tão frustrante. Uhul! Obrigado, Saí. Você... Aí nós temos a opção número dois, que é comprar de 10 a 19. O cara que vai comprar de 5 a 10. O cara que vai comprar até 5 jogos. E o Thiago. <risos> comprar é nada. que eu tô junto contigo, Thiago. Eu criar vergonha na cara e jogar o que eu já tenho. O chat já tá dizendo é nada. Né? A Orca tá dizendo que vai ser até uns 5. O Lorde Mandarim tá dizendo que minha voz já foi pra, minha voz já foi pra casa. Ai, Essa
1: sexta-feira tá
0: feio gente. Dá um desconto. É exatamente. Tá... Vocês fazem as do quanto tá frio aqui em Florianópolis? Muitos frio.
1: Tem em Curitiba tá mais.
0: <risos> eu não ia fazer essa piada. Só que eu ia usar o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, faz a pedra tá mais frio. Eu achei que era Curitibano, que era o cara que não pode esperar. Estamos os dois aí juntos. Ai, ai, Mas tá frio aqui em Floripa, tá? Tá bem frio. Bem bom para todo mundo que veio fazer veio aquele teste do 5G da TIM, que veio passar frio aqui em Floripa. Ficou um dia e passou frio. E foi não embora. Fui. Ai, cara. Então tá. Muito obrigado a todos que acompanharam a, trans... a transmissão. Muito obrigado a Sayori por sua estreia. Yay. E a gente se vê aí na próxima semana, senhoras. Lembrando que a gente sempre tem aí videocast. Se vocês gostaram disso que aconteceu na última uma hora, a gente faz isso toda sexta. Então volta. Uh, e também temos aí as nossas transmissões ao longo da semana. Então acho que não é... Putz, eu esqueci de pôr a, a votação do próximo, ainda vale a pena. Mas pro, provavelmente na próxima quinta-feira eu vou pegar um Hardware Valley e jogar para vocês verem dando ruim. Uh, terça-feira provavelmente é um lançamento. Tem que dar uma olhada aqui que vai ter de lançamento para gente jogar. Tem muita
1: coisa, é isso.
0: O, o Bruno DR21 tá mandando o bem-vinda para a Sayori.
1: Obrigada. Saori. Talvez Saori. semana Saori. que vem eu volte, se ninguém tiver tempo.
0: Eu queria a Sayori. Não... Tu não criou a saber, ela existe há muito tempo. é a Saori, desculpa, eu começo a banana É a Sakura Captors. a gente chama ela de Sakura internamente, é o codinome dela. É. E agora, e não pode ser a Rica porque a gente já tem um, alguém que tem esse codinome. bem mas... amarela é. a gente chamava de a Rica, porque ela era, parecia rica nunca vou esquecer dela defendendo que os ok, jogos... então
1: todas as estagiárias
0: são ricas não sei porquê, eu não sei de onde saem os estagiários do Adrenaline, a gente sei lá, vai para um bairro caro ali, a gente procura em Beverly Hills os nossos estagiários ah, lugares Falco caros padrão. obrigado a todos que acompanham essa transmissão e aí, nos vemos na próxima, tchau, tchau